0: Comme promis, je vous fais aujourd'hui une capsule sur le satanisme et plus précisément sur le pédosatanisme qui est le sujet obsessif de l'époque. Et je voulais en dire quelques mots. Euh, je vais même faire plusieurs vidéos, je pense, parce que c'est un sujet compliqué et extrêmement polémique et sensible. Et je crois que euh, il faut le mettre sur la table. Sachant que je vais le traiter sous l'angle du pédosatanisme et de l'infiltration cognitive, puisque cette capsule euh, s'intègre à une sorte de mini-série que je vais faire pour commenter notamment les théories de Cass Sunstein prononcez le comme vous voulez), qui est le théoricien du nudge et le théoricien de l'infiltration cognitive pour lutter contre les réseaux complotistes. Alors il y a Beaucoup de choses à dire, en plus moi je le vois de mon prisme qui n'est pas complotiste, c'est-à-dire que moi je suis assez éloigné de toutes ces, ces théories, mais ce qui m'intéresse c'est que vous qui êtes parfois beaucoup plus complotiste que moi, vous réagissiez à ce que je vais dire et que nous ayons par commentaire interposés, un dialogue constructif. Alors je le redis, je rabâche, mais l'intérêt des commentaires c'est d'interpeller, c'est de réfléchir, c'est de demander, d'approfondir, ce n'est pas d'insulter et ce n'est pas non plus d'expliquer euh, qu'on est des cons, ce n'est pas non plus d'attaquer sur la crédibilité de la personne parce que ça ce sont les trolls payés par le gouvernement qui font ça. Donc je le redis, tous ceux qui commencent leurs euh, commentaires par vous n'avez rien compris, vous le faites exprès, vous êtes idiots, vous êtes moche, euh, vous racontez n'importe quoi, vous êtes à côté de vos pompes, je vous bannis. Et vous n'avez plus le droit de commenter à vie mes vidéos. Donc, je ne reprends, je ne prends en compte que les commentaires qui ne sont pas rédigés par des trolls ou par des zinzins. Si votre objectif est de déverser votre haine contre l'humanité, changez de chaîne. Ici, cette chaîne, c'est une chaîne élitiste, exigeante, rigoureuse. Et peut-être que vous n'êtes tout simplement pas à la hauteur de ses auditeurs. Donc, si vous avez la flemme de réfléchir, changez de chaîne. Il y a plein de gens. Qui, qui, en gros, s'adresse à, à des, des membres de sectes qui ont besoin d'une vérité. Moi, je ne vous propose pas de vérité, je vous propose des doutes et des interrogations. Voilà. Cette introduction étant en faite, euh, je, je vais vous parler du, du pédo-satanisme et de l'infiltration cognitive qui est un sujet qui dépasse très largement la question du satanisme. Alors, je, je, je dit très rapidement euh, ce qu'est le satanisme. Je, je, vais le faire, je vais faire des anecdotes pour vous expliquer comment j'appréhende ce sujet parce que je crois que ce n'est pas la peine de faire une thèse d'université sur la question, même si il y a plein de recherches universitaires qui permettent d'aborder cette question et d'expliquer pourquoi aujourd'hui la caste mondialisée pratique l'infiltration cognitive pour discréditer les thèses sur... La pédophilie dans l'élite, parce qu'au fond, on a tous compris que c'était le sujet, c'est est-ce que il y a des élites pédophiles Est-ce qu'il y a des dirigeants qui sont pédophiles Et est-ce que leur qualité de dirigeant les protège contre les poursuites pénales Et est-ce qu'in fine, ils forment un réseau qui se tient les coudes et contient par euh, des compromates, comme on dit, c'est-à-dire des menaces de révélation publique sur leur vie personnelle On sait tous que c'est ça le sujet et je vais essayer de l'aborder en soulignant d'abord que, euh, dans ce genre de questions, il faut vraiment euh, d'abord se souvenir qu'il y a des, des renommées personnelles, des, des, des réputations personnelles qui sont en jeu, et donc il faut prendre les choses avec beaucoup de précaution. et il faut éviter ce réflexe du complotiste débile de base qui consiste à dire... Euh, deux francs-maçons, deux juifs, deux pédophiles étaient à l'aéroport de Heathrow le même jour à la même heure et il s'en est suivi une catastrophe. Donc c'est bien la preuve que la catastrophe a été organisée ce jour-là par un complot gourdi par deux francs-maçons, deux juifs, deux pédophiles. Tout ça c'est des théories à trois balles. C'est pas parce que des gens se croisent un jour dans un dîner de 1000 personnes qu'ils euh, sont les meilleurs amis du monde et qu'ils complotent contre le monde. Il faut arrêter de croire à des choses terriblement simplistes. Donc, je le redis, la seule méthode qui permette de travailler, ce sont des preuves précises, des faits précis hein, et euh, des éléments documentés. Donc, on va y venir euh, euh, gentiment. Simplement, euh, moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que, bien entendu, que dans la caste mondialisée il y a aussi des pédophiles hein. et il y a aussi des amateurs de petits garçons, de petites filles, de jeunes filles, de jeunes garçons mais il y a aussi des hétérosexuels, il y a aussi des gens à la sexualité classique, il y a toutes sortes de gens. Donc il faut arrêter méthodologiquement d'expliquer que parce qu'il y a trois pédophiles dans un groupe, tout le groupe est pédophile. Hein. Simplement, De fait, il y a eu, il y a dans l'histoire, dans la réalité, des situations où être une personne de pouvoir peut apparaître comme une protection contre les poursuites pénales. Alors, moi, j'ai un souvenir très précis, petit rasade de café. Quand j'étais petit, vous savez, j'ai grandi à Liège, en Belgique. Il y avait un député social chrétien, à dire hein, centre-centriste, qui s'appelait Jean-Pierre Graffé qui était ouvertement homosexuel, ça avait été un pote de Jacques Brel, et je me souviendrai toujours qu'un de mes camarades de classe, j'avais 15 ans, 16 ans, un de mes camarades de classe sortait en boîte, comme beaucoup de Liégeois, le vendredi soir, dans le quartier du Carré, tous les Liégeois connaissent le quartier du Carré, et même des gens qui ne sont pas Liégeois le connaissent. C'est une espèce de boîte de nuit à ciel ouvert, assez, très festive, euh, et je ne saurais toujours qu'un camarade de, de classe s'appelait Serge son prénom je ne dirais pas son nom de famille même si je, je, je m'en souviens Serge me dit euh, Jean-Pierre Graffet est arrivé avec ses copains qu'il était toujours entouré d'une cohorte de mignons euh, il est arrivé au carré comment dire au carré avec ses copains, ses mignons et il m'a proposé une montre de luxe, alors à l'époque c'était une montre de, de 15 000 francs belges, m'avait-il dit, c'était euh, 300-400 euros, euh, c'est à peu près ça, 400 euros, une montre de 400 euros si euh, je couchais avec lui. Euh, il m'a dit, j'ai refusé, je n'ai pas tenu la chandelle. Euh, mais on savait dans les années 80 qu'il y avait des hommes de pouvoir qui euh, assumaient de faire des propositions euh, de, de, de coucheries euh, proches du proxénétisme, si vous voulez, en tout cas proche de la prostitution, hein, euh, des coucheries avec des jeunes adolescents, avec des, avec des mineurs d'âge, du même sexe qu'eux. Ça voilà. existait. On le savait, et, et on savait que Jean-Pierre Graffet avait plusieurs fois, il était avocat, député, et il avait plusieurs fois fait étouffer des affaires de parents de la bonne bourgeoisie liégeoise Catho qui l'avaient attaqué pour des tournements de mineurs, comme on disait à l'époque, parce que leur fils avait couché avec lui, probablement, j'imagine, j'en sais rien, contre des cadeaux ou des promesses ou des, des, des faveurs, des privilèges, comme ce que j'avais entendu dans la bouche de mon camarade de classe, alors moi j'ai pas tenu la chandelle mais c'était de notoriété publique ça veut dire que l'idée que des hommes de pouvoir aient des relations sexuelles parfois tarifées avec plus ou moins tarifées avec des mineurs d'âge euh, de, du même sexe qu'eux n'est pas une affaire nouvelle ça fait au moins 40 ans que ça existe mais il suffit de feuilleter un peu les livres d'histoire pour savoir que c'est une histoire bien plus ancienne Et que euh, sur ce point, ça ça a toujours, d'une façon ou d'une autre, taraudé les hommes de pouvoir d'utiliser leur position euh, privilégiée pour obtenir des faveurs sexuelles de leurs prochains. Et ça existe non seulement avec les mineurs d'âge, mais avec les adultes. Je ne vais même pas citer les affaires qu'on lit dans la presse, j'en ai une en tête d'un proche. euh, d'une des personnalités importantes de l'Élysée, qui a dit un jour à une de mes copines, euh, en la raccompagnant chez elle, « Tu sais, je suis un homme influent, réfléchis <rire> bien <rire> !» euh, Donc, ça fait partie de, de, d'une certaine euh, habitude, d'un fonctionnement de la société qui n'est pas nouveau. La question, c'est de savoir pourquoi, maintenant, euh, ça se transforme en théorie de, du pouvoir Pédosataniste, cest c'est-à-dire comment des relations sexuelles entre un, un homme de pouvoir par exemple et un jeune homme euh, de, de moins de, de 18 ans et peut-être même de moins de 15 ans, moyennant un cadeau, ça se transforme en un mythe de il y a une secte pédo-sataniste qui a pris le pouvoir et qui s'occupe des petits-enfants et pour arriver au pouvoir il faut s'occuper des petits-enfants. Et donc moi ce qui m'intéresse dans mon cycle de, 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 de réflexion que j'entame avec vous, c'est pas « est-ce qu'il y a des pédophiles Est-ce qu'il y a des satanistes ?» Je vais dire quelques mots sur le satanisme. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce mythe du pédosatanisme qui ne repose aujourd'hui sur aucune preuve, hein, euh, mais qui est véhiculé par des gens très sérieux euh, dans, dans, dans la vraie vie, pourquoi ce mythe est entretenu et pourquoi, au fond, il a une telle popularité euh, et je voudrais citer quelques faits là-dessus, c'est-à-dire que euh, la, la notion pédosatanisme, elle a particulièrement pris vigueur le 8 mars 2023, euh, je crois que c'est le 8 mars, lorsque euh, Cyril Hanouna a reçu sur son plateau Gérard Forêt, qui est euh, un gars qui prétend vendre de la drogue dans les beaux quartiers parisiens et qui explique qu'il y a du pédosatanisme, l'adrénochromie, etc on boit le sang des enfants dans les milieux euh, huppés de Paris. Euh, et tout ça a rebondi ensuite sur une campagne sur Twitter qui a été très alimentée sur le pédosatanisme. Alors, ça a donné lieu notamment à un article du Monde, et c'est pour ça, c'est ça que je voudrais traiter aujourd'hui, un article du Monde de William Oduro, qui est spécialisé dans euh, la, la défense des intérêts de la caste, euh, sous prétexte de débunker les mensonges complotistes. Et William Audureau a fait un papier pour expliquer que la théorie du pédosatanisme est, 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 est une théorie de complotistes. Euh, et donc, il y a eu, à un moment donné, le 8 mars, la mise en place, de, de, j'allais, j'allais appeler ça le plan hors de la diversion du pouvoir. Hein. Euh, c'est-à-dire que qu'Anona montait en, en, en épingle un, un mec que personne ne peut qualifier de personne sérieuse et ça s'est transformé ensuite en une campagne sur les réseaux sociaux pour dire nous sommes dirigés par les pédos satanistes c'est pas une date anodine parce que le 7 mars 2023 les syndicats déposent un préavis de grève reconductible pour bloquer Paris, pour empêcher la réforme des retraites, donc il y a un vrai risque qu'il euh, y ait une contestation sociale forte, et pops, on sort un rideau de fumée, on va oublier la réforme des retraites, tout ça n'est pas très important, oublier que vous pouvez rejoindre le mouvement social pour faire tomber le système, parlons plutôt du pédosatanisme au pouvoir, et si Macron était pédosataniste, et, si un... et tout à coup on s'aperçoit, Qu'au fond, le meilleur ami du pouvoir, hein, il suffit de regarder Cyril Hanouna, c'est les chaînes Bolloré. Bolloré est quand même un, un, un soutien objectif, factuel de Macron pour tout un tas de raisons. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur Bolloré et Macron. Euh, mais bon, on s'aperçoit que tout à coup, il y a une espèce de partie de ping-pong qui se met en place entre cette émission très populaire, pour ne pas dire populiste, qui s'adresse à la France de tous les jours on va dire ça comme ça de Cyril Hanouin qui dit mais il y a les, 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 les francs-maçons les pédosatanistes le pouvoir le, comment Pierre Palmade tout ça, des ministres sans doute des bidules, des machins hein. et puis la partie de ping-pong sur les réseaux sociaux où on s'aperçoit que des influenceurs en apparence de la résistance mais qui sont des soutiens bien connus du pouvoir et des clowns, accessoirement, se mettent à parler de pédosatanisme et on, on, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, ce sujet de diversion, ce rideau de fumée vient faire écran pour faire oublier que au fond, le pouvoir est en danger parce que les syndicats pourraient faire tomber le gouvernement euh, avec une grève reconductible. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre... Comment euh, et pourquoi euh, la, la contre-influence, l'infiltration cognitive théorisée par Kassenstein est capable de reprendre à son compte des théories sur les pédosatanistes, satanistes etc. et euh, est capable de les retourner contre la résistance populaire elle-même pour mieux asseoir le pouvoir de la caste, puisque l'histoire, la suite de l'histoire, on la connaît, en bout de course Emmanuel Macron n'est pas tombé et il est parvenu à faire passer sa réforme, ce qui est une prouesse, mais qu'il doit essentiellement aux techniques de propagande et de lutte, de contre-influence, et certainement pas à son talent politique personnel. Si tant est qu'être capable de laminer l'opposition avec de, de la guerre psychologique, en quelque sorte, ne soit pas du talent personnel, on peut dire que le talent personnel de Macron et d'être incapable de faire passer une réforme, sauf à utiliser des techniques euh, tortueuses qui contournent complètement le débat démocratique et qui euh, sont des techniques de manipulation euh, de, de l'opposition. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce sujet-là. Et je voudrais vous expliquer pourquoi et comment un uh, Kassenstein a, uh, par son article de 2007 de Mémoire, uh, 2009, sur l'infiltration cognitive dans uh, cons- cons- un article... dont je vous remettrai le lien sous cette vidéo, que j'ai commenté dans le courrier des Stratèges, vous pouvez vous y référer. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est comment Kassenstein, dans son article Conspiracy Theories, est parvenu à théoriser et industrialiser, par exemple, l'utilisation de la notion de euh, pédosatanisme pour euh, asseoir le pouvoir au lieu de la menuiser. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette mécanique, mais je vois que je vais faire une vidéo très longue et qui va perdre beaucoup de gens, ce que je vous suggère, c'est que je, je, je vous mets le paquet sur la table aujourd'hui, et puis vous le commentez, je répondrai aux commentaires. Ce qui, ce qui me paraît important, c'est d'expliquer d'abord ce qu'est le satanisme ou le pédosatanisme. satanisme satanisme, d'abord, c'est le culte de Satan, hein, et chez certains, de Lucifer. Alors, C'est une notion qui est en réalité une notion vide de sens, il passe partout. Parce que moi, je me souviens, par exemple, au salon du livre de Chiré, auquel j'ai participé, qui n'est pas un salon d'extrême gauche, disons-le. Je me souviens d'avoir dîné à côté de l'abbé Cotard, euh, qui m'a expliqué pendant tout le repas que j'étais luciférien. Euh, parce que je suis partisan du doute, du libre examen et de l'esprit critique. Et je ne crois pas à la scolastique, je ne crois pas à la révélation de la vérité. Je crois que dans la vie, on ne trouve pas des vérités, on les cherche. Et on les cherche librement, c'est ma conviction. Et donc, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de Dieu qui nous dit, tu dois penser, si tu dois penser ça, il y a des humains qui se démerdent comme ils peuvent sur Terre pour essayer d'avancer dans la nuit vers le jour. Ça, c'est être Luciférien, c'est la croyance en un porteur de lumière à la portée des hommes. C'est l'idée que l'humain puisse porter sa propre lumière sans l'intervention de Dieu. Ça, c'est une théorie luciférienne qui est, par certains, assimilée à du satanisme. Je recommande à tout le monde la lecture de l'encyclique de Léon XIII. Tout le monde nous nous, nous chie les pendules sur Léon XIII, le catholicisme social. C'est du pipeau on en discutera un jour si vous voulez. Léon XIII est surtout, enfin, moins bien connu, mais il a fait une encyclique importante qui s'appelle Humanum Genus, euh, qui doit dater de 1863-1864, où il dit que les droits de l'homme, c'est le mal, c'est satanique, hein, et que euh, la, la vérité divine, c'est l'interdiction du libre examen individuel, c'est l'interdiction des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme sont une invention, des satanistes francs-maçons, et que le livre-examen, la liberté de pensée, est une invention des satanistes francs-maçons. Que les lumières, c'est une invention des satanistes francs-maçons. Et que, donc, si on veut croire en Dieu, il faut abandonner la liberté d'esprit, le livre-examen, l'esprit critique, et il faut croire aux révélations sans plus se poser de questions. C'est écrit dans Mon nom Genus, je l'ai cité dans une vidéo il y a quelques mois, où j'ai quand même rappelé que euh, ceux qui nous expliquent que les Lumières, la République, c'est une invention des francs-maçons, lisaient ce que le pape écrivait cent ans après la Révolution. C'est d'une connerie, d'un obscurantisme, d'un totalitarisme absolu. Euh, et il ne faut pas oublier que l'Église catholique, il y a encore 150 ans, prenait des doctrines qui sont aujourd'hui effarentes Mais... Allez sur le site du Vatican, lisez les encycliques. C'est je ne vous invente rien. Je suis pas en train de vous sortir en Wikileaks hein, ou Vatican Vaticanix. Je vous dis allez, lisez les encycliques de Léon XIII sur la liberté de l'esprit, sur la liberté de penser, et vous allez avoir froid dans le dos. Ah, donc le, 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 je sais que certains me font l'éloge de l'ancien régime, du corporatisme, à la bonne époque de de, l'anci, de l'ancien régime, etc. Il faut redire que c'était un régime profondément Autoritaire et totalitaire, la théocratie qui était prônée par le Vatican il y a 150 ans était effrayante. Donc, euh, pour remplacer les choses. Donc, moi, par l'abbé Cottard, que, que je trouve être un gars très sympa, même s'il a subi de, de redoutables condamnations pénales, mais l'abbé Cottard a passé deux heures à me dire que j'étais luciférien parce que je suis partisan de la liberté de penser et de la liberté d'expression, donc euh, sataniste c'est ça, moi je suis sataniste parce que je dis, ben, quand on me raconte un truc, je dis est-ce que c'est de la propagande ou pas, voilà, et je veux être libre de décider moi-même si j'ajoute foi à, à ce qu'on me dit ou pas, ça c'est être sataniste, donc quand on explique que les satanistes sont au pouvoir, euh, on ne dit rien, on dit tout et on ne dit rien, euh, évidemment le mot sataniste euh, dans, dans le cas qu'on utilise euh, il, il vise autre chose c'est des sacrifices rituels des meurtres d'enfants pédosatanisme la, 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 la croyance au diable un culte rendu au diable au mal etc euh, qui sont des cultes qui ont existé qui existent encore de façon extrêmement limitée il y a eu la fameuse histoire Abrasax en Belgique, qui est en soi un signe, c'est que lorsqu'il y a eu l'affaire Dutroux euh, et qu'on a voulu euh, ridiculiser, discréditer la thèse des réseaux, hein, on rappelle que euh, on a retrouvé plusieurs centaines d'ADN dans les affaires personnelles de Dutroux que les petites filles, Julie et Mélissa notamment, avaient pu toucher, et la justice belge a refusé d'enquêter sur ces ADN. C'est-à-dire, on s'est dit, tout le monde n'a pas 300 ou 400 ADN sur la couverture de son, de son canapé, si vous voulez. Voilà. Euh, du, du trou, si. Voilà. Et il se trouve qu'il y avait aussi des petites filles. Et la justice belge a dit, pas la peine de chercher à qui appartiennent ces ADN. Ce qui reste une énigme. Et que donc, quand on a voulu discréditer en Belgique la théorie des réseaux du trou, ou du, du trou membre d'un réseau pédophile qui, notamment... Euh, était susceptible de fournir le, le pouvoir en place en Belgique, on a sorti la secte Abrasax, qui était une secte sataniste, en disant, vous voyez bien, tout ça c'est du bidon, c'est des guignols, c'est des clowns, ça ne peut pas fonctionner. Donc on ne peut pas ignorer depuis les années 90 le fait que le mot sataniste serve régulièrement à ridiculiser, à discréditer la thèse de réseau pédophile au pouvoir. C'est-à-dire que lorsque on veut expliquer, mais voyez bien que tout ça, c'est des trucs de complotistes. On va chercher trois clowns avec une, un machin sur la tête, et puis un masque, et, là, et dire, c'est ça votre réseau pédophile, mais c'est des clowns. Donc vous voyez bien, circuler, il n'y a rien à voir. La, l'attaque sur le discrédit personnel, sur le social proof, est une attaque euh, qui est très puissante, parce que ça permet de dire, mais tout ça, c'est du délire. L'intérêt de faire intervenir Satan dans la notion de pédophilie, c'est que ça active ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, c'est-à-dire la « crippled epistemology », le biais cognitif, comme on dit parfois en français, ou l'épistémologie, le, le, le savoir tronqué ou handicapé, estropié. Cette théorie de la crippled épistémologie est une théorie qui s'est développée dans les années 2000, essentiellement, dans la psychologie sociale américaine et qui dit que le complotisme fonctionne sur un certain nombre de leviers et notamment à un moment donné un biais cognitif qui consiste à se couper du monde et à se nourrir en permanence de la même certitude ce qui fait qu'un complotiste n'est plus capable de se raisonner lui-même et que plus vous parlez à un complotiste plus il devient complotiste et plus vous essayez de le raisonner plus, il devient, plus vous l'enfermez dans son complotisme, c'est le biais cognitif, on va appeler ça un biais cognitif. Euh, et l'intérêt de faire intervenir Satan, il est double. Notamment l'intérêt de faire une campagne sur le pédosatanisme avec des petits copains qui font le, la partie de ping-pong sur les réseaux sociaux. Euh, cet intérêt, il est double. C'est que, premièrement, il active ce que là aussi Cass Sunstein dans son livre sur la théorie du nudge appelle le, le cerveau automatique en quelque sorte, hein, le cerveau ordinaire, qui est euh, le, le cerveau non réflexif, non rationnel, qui est ce qui vous permet de dire 2 plus 2 égale 4, vous y réfléchissez même plus, c'est une évidence 2 plus 2 égale 4. Et quand quelqu'un vous dit 2 plus 2 égale 5, il a peut-être une démonstration scientifique impressionnante à vous proposer, mais vous allez dire, c'est pas vrai, 2 plus 2 égale 4, je, je, je sais depuis tout petit, c'est, je, je me le répète tous les jours, donc c'est vrai. Voilà. Euh, et Cette utilisation du pilotage automatique, est, euh, qu'on, qu'on oriente par des techniques de choix, par des techniques de manipulation, cette utilisation est la base même de la théorie du nudge, et l'objectif est évidemment de, d'anéantir le cerveau réflexif chez les gens, et de les mettre en position de ne plus fonctionner qu'en pilotage automatique et euh, donc de leur dire euh, ne réfléchissez plus. Voilà. Ne vous posez pas la question de rejoindre le mouvement des retraites qui pourrait faire tomber Macron. Vous êtes entouré de pédosatanistes, c'est ça le vrai sujet. Et là, ayez peur de tout. Et quand on vous dit Satan te menace, euh, donc là aussi il y a des théories de psychologie sociale si vous voulez, je les développerai un peu sur la croyance religieuse et le complotisme, qui ont été pas mal menés dans dans la sphère occidentale aux États-Unis, mais aussi en Europe, sur comment on on active le fondamentalisme religieux euh, avec des des croyances complotistes, et inversement, comment les croyances complotistes sont liées au fondamentalisme religieux. Euh, L'intérêt de dire à un moment donné « Satan est en jeu », c'est que « Poups !» ça inhibe la réflexion et tout le monde se dit oh « attention, c'est, nous ne sommes plus dans, dans la recherche rationnelle, nous sommes face à un combat du bien contre le mal, le mal nous menace et nous devons résister à la tentation. » Et on bascule dans un, un rapport religieux au savoir, un rapport éthique, moraliste, et euh, là tout à coup on n'est plus dans la raison, on est dans la croyance dans l'acte de foi et dans la volonté de résister religieusement à une puissance maléfique. Donc on fait glisser le débat vers autre chose. Et ça, ça permet de manipuler les gens. C'est-à-dire que ça, 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 ça fait passer du côté de ce qu'on appelle l'épistémologie éthique ou l'éthique épistémologique qui consiste à dire mais pour dire que quelque chose est vrai, il faut que ce soit moral. Et donc c'est une technique de manipulation qui a été théorisée. Notamment euh, à partir des années euh, euh, 90 aux États-Unis, dans la recherche sur l'éthique épistémologique. Si vous voulez, je ferai une vidéo pour en parler, même si c'est un peu abstrait, c'est quand même un sujet important. Euh, et donc, quand on, le un, un 8 mars, quand un Ouna reçoit un Gérard Forêt pour dire Il y a, qui dit, mais a, des francs-maçons égorgent les bébés, boivent leur sang, pour, et ces francs-maçons sont des gens puissants qui tiennent le monde. On, on dit, parlez plus des retraites, le vrai sujet, c'est des bébés qu'on égorge. Regardez ce qui se passe à Gaza, la première théorie israélienne sur ce sont des monstres, c'est qu'ils ont égorgé, des, ils ont décapité des bébés israéliens. Et donc la, la, la théorie de la décapitation des bébés est devenue une espèce de lieu commun de l'infiltration cognitive qu'on utilise pour anesthésier la capacité réflexive, la capacité critique des populations et pour faire admettre n'importe quelle connerie propagandiste. Et là, la connerie propagandiste au mois de mars, c'était « ne parlez pas des retraites, ça ne sert à rien ». Macron a bien joué son copain, en tout cas Bolloré, lui a servi la soupe en demandant à Hanouna ou en autorisant Hanouna à fermenter un guignol pour détourner l'attention. Et le, le, le système d'infiltration cognitive a bien fonctionné puisqu'ensuite il y a eu une série de rebonds sur les réseaux sociaux qui ont trusté les hashtags sur Twitter et donc qui ont permis de dominer le débat public avec cette question au lieu de parler des retraites. C'était bien joué. La deuxième, le deuxième intérêt de faire intervenir Satan, c'est que Satan, c'est le mal absolu. C'est l'égal de Dieu, c'est le Dieu du mal. Et face à lui, on ne peut rien faire. Et donc, la, le seul combat qu'on puisse mener contre Satan, c'est de prier, mais c'est certainement pas de faire de la politique. Et euh, le message induit, évidemment, lorsque Gérard forêt passe chez Cyril Hanouna, c'est « ça sert à rien de vous battre contre les retraites », vous avez Satan face à vous, hein. et Macron fait sans doute partie de ce réseau pédosataniste qui domine le monde, et qu'est-ce que vous voulez faire contre Satan Et ça c'est un élément extrêmement puissant qui, de mon point de vue, explique depuis le Covid, euh, l'impuissance, la passivité des Français face à l'offense qui leur a été faite. Il y a eu une résistance contre le pass sanitaire, mais cette résistance aurait été bien plus puissante si elle n'avait pas fait l'objet d'une infiltration cognitive relativement bien travaillée, qui a notamment reposé sur l'idée que Macron, c'était Satan ou une secte satanique et que nous ne pouvions pas grand-chose contre lui à part prier. Euh, et de ce point de vue, <rire> ils savent que je sais que qu'un certain nombre d'influenceurs qui se présentent comme résistants parlent essentiellement du satanisme au pouvoir pour vous convaincre que vous ne pouvez rien contre eux, et que ce n'est pas la peine de faire de la politique, parce que le combat est perdu d'avance, c'est Satan que vous combattez, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme de la cité, c'est une puissance supérieure, et donc le combat est religieux, et au fond, nous les humains, nous ne pouvons plus rien pour notre destin, parce que les dieux sont intervenus dans notre vie, et notre vie, c'est la tragédie grecque, c'est les héros qui se battent, entre eux et nous, nous sommes juste des spectateurs passifs. Et euh, je crois que de ce point de vue, l'infiltration cognitive a été assez bien montée. Et c'est pourquoi euh, on utilise aujourd'hui très volontiers la théorie des réseaux pédo pour euh, ces raisons que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y en a trois. Je fais la synthèse de ce que je viens de dire de façon désordonnée. Il y a la technique du trou pour être sûr. De disqualifier toute velléité de savoir s'il y a vraiment un réseau sataniste, un réseau pédophile au pouvoir, on met des clowns qui en parlent et ça disqualifie le mouvement. C'est l'article de William Oduro dans Le Monde du 8 mars, du 9 mars 2023 qui dit Ah, Gérard Forêt montre bien que toutes ces théories sur les réseaux pédophiles. C'est des clowns qui les défendent. C'est l'utilité première, c'est pour noyer le poisson, pour discréditer la théo- toute enquête sérieuse et rigoureuse sur la pédophilie dans les milieux, dans les cercles de pouvoir. On sort des clowns et on, on en fait euh, quelque chose de, de risible, de diabolique, de, d'excessif, auquel aucun esprit sérieux ne peut croire. Deuxième utilité, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Troisième utilité on se dit qu'on est face à des dieux d'une puissance surhumaine et que nous ne pouvons rien contre eux et que nous sommes juste condamnés à prier dans les églises mais que c'est plus la peine de faire de la politique parce que la vie de la cité est impuissante face aux dieux. Et ça, l'intervention de Satan dans le débat public, c'est une très grande force de l'infiltration cognitive et c'est une très grande arme pour vous convaincre que vous ne pouvez rien pour changer le destin de la société. C'est l'arme absolue pour vous rendre passif. Je trouve que le truc est assez bien monté. Bon, je suis sûr que cette vidéo va faire couler plein de commentaires. Demandez-moi d'autres vidéos. Je vous ai redit la règle de modération des commentaires. Elle est sans appel et sans pitié. Je répondrai à vos questions pour vous dire que si on veut combattre la pédophilie, il faut le faire de façon rationnelle. argumenter, le courrier d'ailleurs va je pense cette semaine publier une interview sur ce sujet euh, qui risque de vous étonner, mais arrêtez de croire à des choses qui n'existent pas, tout ça est fait pour vous dérouter. Je compte sur vos commentaires, à bientôt